0: Liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer, cool, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Episode von AdBatch. Wie es in der Folge davor vielleicht schon gehört habt, reden wir heute über Körper, über Frauenkörper. Und ich darf dazu wieder die Chrissy, die Katrin und die Franzi von mir begrüßen.
2: Hallo! Hallo, Ging -Ging.
1: Sollen wir gleich anfangen, oder? Was sagst du? Auf alle Fälle! Du
3: bist <lacht>
1: Ähm, ja, wo, ich, also, ich habe voll lange überlegt, wie wir in den Thema einsteigen könnten. Und dann haben wir mir gedacht, wenn ist mir das Thema zum ersten Mal, also das Thema Körper zum ersten Mal so wichtig gewesen oder aufgefallen oder oder keine Ahnung, wenn habe ich über den nochdenkt Und dann ist mir eingefallen, dass das, glaube ich, bei mir so in der Pubertät angefangen hat, wenn man so den Übergang hat von Kinderkörper auf weiblicheren Körper und das ja auch lauthals
0: von außen kommentiert werden. <lacht> das stimmt, weil als Kind machst du dir ja eigentlich nicht so wirklich Gedanken, oder? Über nicht, oder ich zumindest nicht. Nein, ja nicht. Vielleicht ja. eben ab dem Zeitpunkt, wo ich halt an Acht zu hochzuwachsen, weil halt voll keine hoch gewesen sein. Ja, aber ich,
2: ich finde sogar zu der Zeit ist es auch noch cool. Also ich glaube, also weil du ja nur mit deinem Körper beschäftigt bist und es ist ja auch spannend und man entdeckt, was halt irgendwie was sie verändert. Ich glaube richtig unter Anführungszeichen problematisch wird es, wenn halt andere Personen ähm, deinen Körper kommentieren. Aber also das war zumindest meine Erfahrung. Mhm. Dann wird es so richtig real, oder? Dann ist so Selbstfremdwahrnehmung cool, ja. dann das erste Mal so. In the game. <lacht> um, um,
3: ich glaube es auch eben, wie du gesagt hast, Weil wenn du die wenn du deinen Körper wahrnimmst oder die Veränderung von deinen Körper wahrnimmst, nachher, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da volles selbst reflektiert noch nachphilosophiert habe, was da jetzt
2: passiert, sondern ernsthaft, wie du gesagt hast, wenn er die Leute von außen das auch aufhalt. Ja, Oder so. wenn, wenn dir beim anderen gegenüber auffällt, dass da was anders ist wie bei dir, oder? Also sobald man halt ja, Differenzen ja. oder halt, man braucht ja. eigentlich immer eine Gruppe von Personen oder zumindest ein Gegenüber, wo man anfängt, dann irgendwann sie zu vergleichen, oder? Mhm. Und das Vergleichen muss ja nicht gleich problematisch sein, kann ja noch auch noch
1: gut sein oder eben genau. so entdeckerisch. Genau, nicht wertend. Und noch, vielleicht ja. sind die Kommentare von außen ja voll pushend, weil, also vielleicht fühlt man sich ja selber mit den Veränderungen nicht so ganz okay, und dann kriegt man ein Kompliment von außen und denkt so, so okay, man, vielleicht ist das jetzt echt gut. Aber vielleicht wird der Kommentar auch nicht als Kompliment aufgefasst oder ist gar nicht als solches gedacht. Dann
2: ja, aber fängt, man,
1: fängt man an sich zu denken, hey, was ist jetzt los mit meinem Körper, was ist da falsch, was Ja, nein, passiert? aber ich find,
2: wichtiger ist schon der erste Schritt, wie kommt es zustande, dass ich mir denke, irgendwas ist nicht okay. Also quasi das ist schon für mich, was nichts internal kommt, sondern das, was von außen mir beeinflussen muss, oder? Also, also, dass man nicht auf die Welt kommt mit den Gedanken. <lacht> genau, das, das glaube ich nicht, sondern dass das schon immer äh, keine Ahnung, Einfluss von außen sein ja, muss. Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, am Anfang
0: nimmt man das eher neutral, wo und was jetzt nicht ist. Das, man macht sich keine Gedanken über den, oder? So, erst wenn dann irgendjemand sagt, mach, du jetzt Busen? Oder ja, voll, voll. So wie jetzt in mir zum Beispiel jemand in der Pubertät gesagt hat, mein, der Jeans hast du ja überhaupt gar keinen Arsch. Hat oh. ich so das erste Mal wenn wir ich mir gedacht habe, war ich so, bin ich zu dünn? Oh. Genau, wir ich, sind ja oben, muss man es halt sehen. Ich habe noch in so großen Ohr schon als <lacht> <lacht> das Gegenteil. <lacht> es, ist, es ist Wenn man
1: auch perfect. denkt, an, hey, ich kann nichts davon, viel, oder? Ich weiß
0: nicht. Eben, eben, ist ja der Punkt nicht. Wenn du normal dir nährst, ja, der andere nimmt ein paar wie mehr zu und die andere wie weniger und es so, Ist ja okay. Also, aber das ist dann. Es ist ja nie okay, oder? Also, entweder ist es zu viel oder zu wenig oder eben am Mittelmaß gibt es recht selten.
3: Ein sehr schmaler Grad. Volle.
0: Ja.
1: Volle. Aber ein schmaler Grad in so viele Sachen, oder? Weil ich meine, Hosen müssen genau richtig sein, oder? Nicht zu so groß, nicht zu so klein. erstens nicht zu so, so viel, nicht zu so wenig nicht zu struppig und
0: glänzig, nicht zu lang. Also es ist bei alles, oder? Ja, es ist halt da, weil der Körper, vor allem der Frauenkörper, ständig bewertet wird. Es nimmt, also es gibt keine Aussage, was die neutral ist. Es ist allem, entweder zu viel zu wenig. man viele nehmen sich einfach die Freiheit, das auch ständig zu bewerten.
3: Ja, es ist ja voll okay, so zu oder? Also jetzt vielleicht wird man ein bisschen sensibler drauf, aber ich glaube in was ich jetzt so du, in unserer Gesellschaft so ganz Dings, ist es erlaubt, also wirklich erlaubt einfach die Körper zu bewerten, also die wird niemand dafür bestraft, also du das durch ich, ich
2: finde es so furchtbar. Also, ich habe mich, nein, wirklich, ich habe ein paar Jahre schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Und mein, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in einem Podcast gesagt von uns, ich weiß jetzt gar nicht, aber mein, keine Ahnung, Standardspruch ist: alles, was ich nicht in fünf Minuten fixen kann, also quasi, ich habe irgendwo Mascara oder meine Haare, also alles, was ich nicht in fünf Minuten ändern kann darf ich bei einer Person nicht ansprechen. Ja, das ist gut. so eine leichte Regel. Und seitdem merkt man richtig, wenn man es will, kommentieren, du hast zugenommen, angenommen, du hast angenommen, gut, schaust aus, mache ich nicht mehr. Wenn ich weiß, der hat 20 Kilo angenommen, zum Beispiel, dann war früher intuitiv gewesen, du hast voller angenommen, voll schön. Und dann höre ich immer so, Alter, das kannst du nicht machen, du weißt ja nicht, woher der gerade kommt, wo es denn passiert ist, ob, was, ob der absichtlich, unabsichtlich oder mit was der gerade struggelt und deswegen so das kommentieren von anderen Körper absolutes Lungen. Und gleich
1: schon annehmen ist, super. Ja. Also ist ja, etwas super, ja, also hell ist etwas, was man positiv bewertet in der Gesellschaft. Ja. Zu dem, was du vorhin noch gesagt hast, Katrin, ähm, dass es eben gesellschaftlich so erlaubt ist, Frauenkörper zu kommentieren. Ich meine, mit Germany's Next top model und all diese <lacht> Sendungen, haben wir haben ja nichts anderes, wir schauen wir ja. uns das sogar noch im Fernsehen und wie das passiert. Und die will Eltern hast selber. Genau, halt tut man in den gleichen Eltern, ja voll. Mhm. Und auch wenn wir, keine Ahnung, in die Drogerie nicht gehen, in die M oder in BIPA oder keine Ahnung und du willst dir eine Körperlotion kaufen und nachher findest du eine Körpercreme für straffe Haut, eine für glatte Haut, eine Creme und mhm. die denkst du hä?
3: Ja, du die musst irgendwo ein
1: Problem muss, Oder ein ist die
0: Lösung. Genau. In der oder
1: trockene Haut. <lacht> oder den Shampoos. Fertiger ja. Ansatz, trockene Spieße. Sorry eigentlich, for my life. Eigentlich
3: beleidigen die ja schon ja, die Produkte. die <lacht> Produkte beleidigen die. Sehr gut. Und wir zahlen oder? viel ins
1: Beleidigen zu lassen. Und dann steht man vor dem Regal und sucht zwischen 20 verschiedene aus und denkt sich, ja...
2: Ja, da hat die Beauty-Lobby über Jahre das brauchen die ziemlich das brauchen gute die, Arbeit geleistet. Und das
1: brauchen die aber auch noch. Und ja,
2: ja. eine gute Arbeit für Sui. Ja, logisch für sie. Also die haben komplett irgendwie in der Gesellschaft oder ein Bild generiert und... Man weiß ja mittlerweile vor allem, dass so, keine Ahnung, ähm, typische Tagescreme oder so die Basis so gleich ist und auch, dass der Preis, wenn dann Hauptcreme auf einmal 50, 70, 80 Euro kostet, dass da fast die gleichen Inhaltsstoffe drin sind wie die gleiche Creme für 2 Euro. War heftig. heftig. Ja, logisch, das, 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 das weiß man mittlerweile auch schon. Die Pflegestoffe sind die gleichen und dann ist es wirklich Marketing. Vielleicht ein, zwei teilere Aromen, die drin sind und that's it. Und da ist aber eine Marge von, weiß ich nicht, nicht nur 200 oben. Und die ganzen
1: Studien und Umfragen, die da oben zitiert werden, wie gut das sein Und jetzt haben sie herausgefunden, dass das Granulat, keine Ahnung, Zellulite einfach mal bekämpft. Stimmt in dem Fall. Ähm,
2: also ich würde mal, würd mal sagen, also da, da kenne ich mich sogar relativ gut aus, weil ich bei, in meinem Job zum Beispiel viel mit Kosmetika zu tun habe und auch mit der Kosmetikverordnung. Und ich glaube, die letzte ist in EU 2013 abgedatet worden und seitdem versuchen sie wirklich bei Kosmetika, dass du einfach eine Studienlage hast. Und wenn das ernsthaft betrieben wird und da auch wirklich die Dokumentation da do, sein, sollte eigentlich, dann dürfte man solche Werbeaussagen zum Beispiel nicht mehr machen. Also, du brauchst mittlerweile echt klinische Studien, um zu sorgen, keine Ahnung, verbessert das Hautbild oder reduziert Falken. Okay. Ja, at least.
1: Aber dann geht es ja auch noch um die Bilder, also nicht wie mit argumentiert wird, wie jetzt ein Schönheitsprodukt verkauft wird, sondern auch mit bilder Bildern, die gearbeitet werden, oder? Weil nachher ein Model, des schön super der Norm entspricht. Und dann wird es auch noch retuschiert. Ja. Wie soll ich als Autonormalverbraucherin den denn jemals entsprechen?
0: Ja, und das ist, steht halt voll im Zusammenhang nicht. Weil du stehst im Drogeriemarkt und dann ist daneben der Banner mit einem perfekten Model. <lacht> du kannst gleich zuschauen und, und quasi die Unterschiede aussuchen. Und dann muss ja schon was kaufen, musst nicht, weil du musst ja so werden wie das Model. Ja auf dem genau. Banner, ja. Auf
1: den, und auf in Norwegen werden seit heuer glaube ich, seit heuer im Sommer ähm, retuschierte Bilder gekennzeichnet. Also halt muss mit dem, mit dem Logo markiert werden. Und ich finde es halt so gut. Weil wenn ich durch meine Insta-Timeline scroll und ich weiß nicht, wieso in den Algorithmus drin bin, aber mir schlagst es allem so Bilder vor von Fit Spiration und Thin Spiration und keine Ahnung was, Body Workout und mhm. Ich weiß nicht. Und mir geht der leistungsorientierte Optimierungszwang wirklich auf den Keks. Ja,
0: mega. Es ist auch ein Scheiß. Echt? Ich werde das so sicher. <lacht> ja, ich verstehe gut. Ja. Und, und ich da, ich dass dir das so einfach ungefragt allem gezogen macht, oder? Ja, und ich darf gerne
1: sagen, Stimmt. dass es mich nicht beeinflusst
3: weil ich bin cool und stark und so weiter. Aber ich glaube, das beeinflusst dich so unterbewusst. Ja, jetzt ja, sollen wir jetzt gerade lachen, weil ich bin. Irgendwie ja, so ein Algorithmus für Hautpflege, <lacht> das ist so. Nein, das ist so. Ich weiß nicht seit, seit einem Jahr oder so ist so volle ist es so voll in auch so die Gesichtspflege mit irgendwie da gibt es so da. Ich weiß nicht so japanische Dings, wo du danach kannst deine deine Gesichtsformen verschärfen, indem du den bestimmten Forum machst und dann deine Lymphdrüsen. eine
2: Lymphdrüsen Also und Lymphdrainage? So. Ja, ja. Okay. Ja, es gibt und ja die, halt die Steine, wo du so. Ja, genau. Das mhm, genau ja. Und irgendwie bin ich
3: rein energetisch. Na, oh, na, na, na. Na, da tust du quasi eben so eine Lymphdrainage oder sowas machen. Und das sehen ja alle InfluencerInnen. Ja, ja. Und dann habe ich halt so das eine heißt Skincare-Routine mit 15 Steps. Nicht? Und, ja. und nachher hast du einfach die perfekte Haut. Und irgendwie bin ich da reingekommen und das beeinflusst auch wirklich. Weil ich noch überhaupt so einen Anfang, wenn du es nicht so hinterfragst, wenn halt das noch so langsam langsam reinkommt und dann denkst du ah, denkst, alles ist interessant. Oder halt, dann ist halt das Interesse bei mir halt durch gewesen, so da als wie lange das dauert. Und dann und ja, fällt dann noch schon auf, oder noch denkst, du, ah, hm. Weißt du schaust dir vielleicht einmal zwei Sekunden ins Spiegel an und du auch noch zu nachzudenken, no wieso ich das gerade?
1: Wir sollten die ja auch 15 Steps Skin Routine machen, dass ich auch so schöne ja, Haut ja. habe. Und dann sollen andere Leute so schöne Haut haben. Oder? Ja. Und da ist ja noch voll... Das ist ja noch auch so zeitintensiv. Man hat doch ja, nicht Zeit immer der Oder ich zumindest. Ich war andere Leute, haben um andere Prioritäten vielleicht, aber ich meine Skin Routine ist nicht so ausgiebig. Ja. Aber ja. Ja. Da muss man ja auch Zeit dafür haben und ich finde, wenn man seinen Körper wirklich so ähm, pflegen möchte, wie es in den ganzen Schönheits-Beauty-Blogger-Dings vorgeschlagen wird, wie ist jetzt, wir waren den ganzen Tag gleich ja. am Schniegeln, Striegeln, Streichen, Zupfen, Rasieren und Schminken, Owaschen und noch wieder von null anfangen, weil meine Ohren auf die Fies viel ja, anfangen zu wasen dabei.
0: <lacht> Volle. Ähm, und ich will mir nicht die Zeit für das nehmen weil ja. Ich will mir in der Zeit lieber weiterbilden oder das lieber ein Buch lesen, was halt vielleicht viele Männer in der Zeit dienen. Ja, ja. Und die find ich auch so problematisch, oder? Weil man die Frauen dann allmählich in den privaten Bereich so drängt ins Bodezimmer und so, und du das und beschäftige dich mit dir selber, aber dann hast du eben weniger Zeit, aussitzigieren und eben andere Sachen zu tun, oder mehr in die Arbeit zu investieren, in deine Familie, in Freundschaften, in politische Tätigkeiten, kulturelle Tätigkeiten und so weiter. halt finde ich voll schlimm.
2: Ich finde, man muss aber da jetzt auch unterscheiden zwischen, okay, was ist wissenschaftlich fundiert, dass man vielleicht ein schöneres Hautbild hat, und es ist ja auch nichts schlecht also das ist ja nichts auszusetzen, wenn dann das zum Beispiel jetzt wichtig ist. Ich habe zum Beispiel schon eher wahrscheinlich eine ausgedehntere Beauty Routine oder, oder so. Ja, ist so. Und ähm, ich habe heute halt, äh, in meinem Bachelorstudium habe ich heute halt, ähm, als Spezialisierung Kosmetiker gehabt und ich habe auch die Ausbildung zum SFX Make-up Artist gemacht. Das heißt ich weiß natürlich, und auch durch, keine Ahnung, Biotech-Studium, wie man heute Literaturrecherche macht, und weiß halt, okay, welche Wirkstoffe sind wirklich gut für die Haut, ja, welche bringen dir einfach ein schönes Hautbild zum Beispiel. Aber das Problem ist ja, dass die Informationen ja nicht den unter Anführungszeichen Otto-Normalverbraucher, Schrägstrich das, das kommt dann ja nicht zu dir Leid das heißt du bist ja total abhängig davon was dir Medien ähm, oder was dir halt andere Influencer oder so unter Anführungszeichen verkaufen oder anderen wollen und du hast ja ja keine richtige keine Ahnung Chance die ehrlich und offen damit auseinanderzusetzen so dass dann halt nicht 15 Produkte sondern vielleicht unser drei die dann auch schneller gehen werden. aber auf das setzt ja eigentlich die Beauty-Branche gar nicht ab, weil mhm. die wollen natürlich Absatz machen und dann brauchst du für jede Hautpartie eine eigene Creme, was totaler Schwachsinn ist. Also das, das weiß man auch, aber das wird halt natürlich in der Werbung anders dargestellt. Also als brauchst du jetzt eine Tagescreme und eine Augencreme und ja, das, das, ist, ja, das so. ist so.
3: Aber wer kann das über quasi übernehmen oder von der Beauty-Branche wegziehen?
2: Also von mir aus gesehen wäre es zum Beispiel, also ich habe mich schon öfter mit dem Thema beschäftigt und ich finde, dass in der Schule zum Beispiel oder irgendwo im Bildungsweg du prinzipiell mehr Ausbildung brauchst, wie schaut es aus mit Ernährung, weil, weil ganz viele Hautprobleme oder äußere Erscheinlichkeiten, die jetzt vielleicht man vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, optimieren wollen oder einfach sich nicht volle wohlfühlt damit, warum auch immer und woher das auch immer kommt, ist in der Ernährung fundiert und wenn man dann halt auch ein bisschen was über Wirkstoffe lernen würde oder halt versteht, wie eine Haut funktioniert, wie ein Bindegewebe funktioniert, dann würde man ja zum Beispiel wissen, aufgrund dessen, dass Zellulite fast alle Frauen zum Beispiel haben. Und dann würdest du ja so, also mein Standpunkt immer dazu ist, mit Wissen kannst du ganz viel Marketing... Aber
1: ich habe gerade noch inschmeißen müssen, muss man essen in Rat zugänglich und, und leichtbar machen. Weil, hätte ist ja noch die nächste Klassismusfrage, oder? Wer hat Zugang zu gesunden Essen? Ja. Und haben wir noch wieder zornig auf den Markt? Seid ja, <lacht> ja, ja. sei das verhindert oder bedingt und nachher ja, kann ganz, resultieren ganz, ganz viele Probleme draus. Ja, aber weißt du halt auch nicht, hast, noch, was du weißt? Nein, eben gut. du weißt ja. nicht, aber noch machen sie Probleme, vielleicht eben durch Ernährung. Aber kurieren Sie noch aus mit
2: zigtausend Beauty-Produkten, von denen ja. man
1: alles bezahlen muss? Ja.
2: Geht's noch? Ja, ist so. Also, es gibt da noch keine richtigen Studien. Also, wenn man zum Beispiel bei typischen Krafttraining oder Männer zum Beispiel sein, dass so Proteinshakes, was ja auch quasi den Muskelaufbau fördern, das ist nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt. Und es gibt aber eine ganze Industrie drüber zum Beispiel.
0: Ja wirklich, und mittlerweile ja. ist das ja riesig. Ja, oder? aber es
2: ist nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt, dass wenn du trainierst und einen Proteinshake nimmst, dass du dann wirklich dadurch mehr Muskel aufbaust zum Beispiel. Na ja, krass. Ja, aber die Industrie gibt es und das gleiche <lacht> ist halt bei der beauty industrie oder? Es gibt halt so viele Produkte, aber ja. Hier stimmt, wir jetzt viel für Frauen,
1: Frauenkörper, Frauenbilder. Aber das ist ja beim auf Männer wirkt das ja auch, oder? Und wenn in der Einleitung gehört, und es hat mich wirklich voll schockiert, wie der Lukismus wirkt und dass man weniger Zoll oder als schmaler Mann weniger Zoll kriegt als große ja. Kollegen, kräftige Kollegen. Also die typischen Männlichkeitsvorstellungen oder die typischen Körpervorstellungen gibt es für Männer schon auch.
0: Total. Weil sie heute halt jetzt probieren auch quasi mehr absatzen oder halt zunehmend mehr Absatz mit Männerprodukten auch zu machen. Weil ich glaube auch auf so Kosmetikprodukte springen, die sind alleweil mehr auf. Mhm. Ja,
2: Bartpflege, so
0: Haaröle oder Bartöle, oh, Genau, die ganzen Haaröle für <lacht> Männer und Bartöle. Ich finde das so absurd, oder? Da gibt es so die kleinen Kampel Keine Ahnung, <lacht> du kannst ja unmöglich viel Geld ausgeben. Ja, ich
2: finde, sie haben ja die Berechtigung, aber da werden halt extrem wenig Milliliter um einen so einen hohen Preis verkauft. Und ich glaube, das ist halt was einfach, oder? Wo du halt dann denkst oder wo du halt merkst, dass da halt mehr die Industrie dahinter ist, ja. wie keine Ahnung. Es ist auch nicht schon so lange
3: okay, dass das doch dann dürfen, oder? Stimmt, ja. Als zuerst war es total unmännlich. Oder dann war halt doch weiß nicht, der bärtige Hipster, der sich da äh, sein Bach mit Anilinreibt. Aber es ist lange Zeit, glaube ich, nicht unbedingt männlich angesehen geworden. Das stimmt, so self
1: -care. Aber wie sehr glaubst du es schränken schränken die die Bilder in? schränken in? die Vorstellungen und die gesellschaftlichen Erwartungen an einen Körper in. Im Sinne von, sei es einmal in Schwimmen gegangen, weil es die Fiese rasiert hab sie es einmal ein Stück Kuchen it gegessen, weil es dann gedacht hat, hm. Also ich finde... Da, da sind zu viele Kalorien drin und ich muss sowieso...
0: Also ohne. ich finde... Mich schränkt vieles wachsen extrem in ich will gar nicht die Stunden wissen, die mir wir gestohlen worden sind. Ich hasse es, das es ist, ist, ist voll schmerzhaft, es war ich voll nervig, es ist auch gleich. ich weiß nicht logisch, ich hier raus noch, aber es ist halt eben allem ein Schönheitsideal oder heute halt etwas, was wir gelernt haben. Das, das, ist Sch Sch das schaut schön aus. Ja. Und ich finde, dadurch wird dann extrem viel Zeit gestellt. In seinem Gefühl, an oh, ja, wirklich auch. Oh, ich muss dann so einen Podcast lösen nebenher. Oder irgendwie, die ich nicht das Gefühl habe, du so, hast jetzt verlorene Zeit. Und das finde ich auch ganz, ganz schlimm, Ich hasse es richtig.
1: Aber darf ich fragen, wieso das denn nicht einfach gewachsen?
0: Ja, eben, weil. Ich kann nicht in Schwimmbad gehen oder irgendwo hingehen. Ich kann so ein noch erleben. Aber halt für Beine irgendwo hingehen. Aber weil du glaubst, dass es nicht schön ist. Ja, weil ich es selber glaube. Hell ist vielleicht mhm. noch das Schlimmste dran. Oder halt deswegen nervt es mich auch so sehr selber.
2: Ja, aber das, das ist was, was wir halt alle mitkriegen haben auf dem Weg, Franz. Also ich finde auch überhaupt rasieren oder harzen, das kotzt mich auch voll an. Ich mag es echt nicht. Und ich jahrelang damit kämpft, wirklich, weil ich es einfach nicht tun will und jetzt habe ich so einen Grad, wo ich sage, okay, ich mache es nicht mehr, bei, wenn ich muss, sondern ich mache es jetzt nur mehr, wenn ich Lust habe. Aber das ist so anstrengend, wenn du dann die ersten paar Mal irgendwo hingehst, schwimmen, ins Fitnessstudio, Yoga und manchmal schaffe ich es noch immer nicht und rasiere mich dann, bevor ich trainieren gehe, wobei es so wurscht wäre und mir geht es genau gleich, ich kann auch nicht fülle den Internalized Beauty Standard ablegen. Ich schaff's es nicht. Ich probiere Aber wie du sagst, erstens glaube ich auch, dass es uns alle gleich geht. Und
1: zweitens, wir haben das glaube ich echt alles so krass internalisiert. Das ist so innenstreamend. Ja. Mhm. Denn das hat man ja, ich, ich weiß noch, wenn ich das erste Mal rasiert habe, weil ich immer unbedingt rasieren will, weil alle meine Schwestern haben sich rasiert und die haben vorhin noch volle Clan. Und ich meine, haben sie überhaupt total wurscht, aber ich habe das auch will weil so übermalen keine Haare auf die Füße und ich schon, und ich komisch. Und ja. deswegen habe ich von Instagram gedacht, das hab ich voll geschnitten. Ich habe nicht gewusst, wie man mit dem Tal
2: umgeht, aber ich habe das halt volle Kleine schon, schon mitgekriegt. Ja, ich glaube, das Verrückte ist halt daran, dass man halt als junges Mädchen, oder mir ist es dann halt zumindest so gegangen, dass man sich dann halt einen Schritt weit erwachsen fühlt. Weißt, wenn man wenn man dann sie zu rasieren oder am BH druckt oder so. Deswegen es ist es ja ein bisschen Excitement da, nur das Motiv und die jahrelangen Nachwirkungen, die man dann eben mit so Körperpflege rasieren und, keine Ahnung, wie, wie viel Zeit ich beim Haarkletten verbracht habe zum Beispiel. Stunden sind mir da geraubt worden. Und ja, deswegen, ja, es ist ein bisschen ein, bisschen ein Zwiespalt zwischen dem. Man wieder zurückkehren man fühlt sich erwachsen, oder? Ich glaube, mhm. das kommt halt vor allem als Jugendliche dann halt auch
0: nochmal dazu. Aber ich frage mich dann oft einmal, weil ich höre so oft bei Diskussionen dann, wo Männer dabei sitzen, vor allem, dass das Hohlwachsen oder rasieren äh, einfach zur Pflege und zur Körperhygiene ja. Das Was ist ja eigentlich... Oder? Ja, genau. Und dann denke ich, im Räumen na, das ist ja natürlich am Körper eigentlich, wenn du die Duschen gehst und, und zwischendurch einfach also normal halt pflegst. sorry, was ist schon unhygienisch? Also, das kann ich eigentlich ja nicht ganz verstehen. Voll. Ja, und
2: da kommt dann, und das ist dann, glaube ich, das ganz Schwierige, da kommt ja dann die persönliche Präferenz ins Spiel. Und das Argument <lacht> habe ich schon hundertmal gehört. Weißt ich finde es einfach schöner wenn das genau. Y, keine Ahnung, Frauen rasiert sind oder so. Und dann schaue ich so und so, und, so, und woher glaubst du, kommt das? Und dann so, ja, das ist einfach meine eigene Meinung und jeder hat andere Meinungen <lacht> und ich finde es halt nicht schön. Und dann versuchst irgendwie noch zu empfinden warum quasi was, was offensichtlich evolutionär, weiß ich nicht, wie lange schon an deinem Körper ist, warum das auf einmal wegkehrt und warum weißt, was ich meine, wo, woher kommt das? Also zu dem Thema mit Körperhygiene
1: und das ist ja natürlich, oder auch nicht? Ich glaube, da gibt es so extrem viele Mythen, die ins Arsch und verklarna erzählt worden sein, weil Schamhaare zum Beispiel, Entschuldigung, man fällt gerade der politisch korrekte Begriff für Schamhaare nicht in. Aber jedenfalls seien die Samen zum Beispiel äh, volle saugkräftig und volle wichtig für den Bereich, dass Keime, Bakterien äh, und so weiter, Pilze. Ähm, abgehalten werden und eigentlich pflegen dir ja und äh, die, die die Vulva und deswegen sind die volle wichtig für den ganzen
2: Organismus oder was nicht wie sagt man es gibt sicher keine einzige also es gibt schon Ausnahmen aber es gibt die meisten Haare die am Körper wachsen haben einen evolutionären Vorteil ich denke noch, vielleicht
3: im ich es vorher gesagt habe das unhygienische oder Vorwurf dass man dass man quasi sich volle gern laut und, und so voll, was auch nicht so voll, weil man sich bestimmte Körperregionen nicht rasiert. Ich glaube wirklich, kann ich mir jetzt vorstellen, ist es so der Hauptgrund, wieso man sich durch die anpasst? Dass man nicht als ungepflegt angestempelt wird? Ich glaube schon. Weil ich bewundere... Ich glaube, ich trage viel ja. Was ich halt <lacht> allem frage, ist,
1: was ist eigentlich das Schlimme drohen Selbstwert für sein äußeren Erscheinungsbild zu ziehen? Also weil eben vielleicht rasieren wir die Füße, weil ich mich einfach danach besser fühle. Und vielleicht rasieren wir die Achseln und andere Körperstellen, damit ich mich besser fühle. Also was, was ist Sam eigentlich, hell ist das halt der Gedanke, der
2: mir allem so ein bisschen aber ich habe halt versucht, bei solchen Sachen dann wirklich in mich einzukuchen und zu verstehen, woher kommt die Motivation. Und wenn ich dann liest, dass Gillette in die 20er jahr drauf ist, dass sie nur 50% der Bevölkerung bedient, weil bisher sie nur Männer äh, rasiert haben und deswegen eine ganze Kampagne für Frauen aufzogen haben, damit dass sie die doppelte Wasche haben und dann drauf sein, dass Frauen viel mehr Geld ausgeben für die Produkte, dann stehe da mit fast 30 und denke mir, Wait a minute, Kuck, das, das wirklich aus mir heraus, weil mhm. ich mich randomerweise dazu entscheide, dass auf einmal Haare, die natürlich auf meinen Beinen wachsen, nicht zu mir kehren? Das ist nicht. Mhm.
0: Dann ist man ein richtiges Marketingopfer.
2: Ja, aber das haben wir doch alle. Also ja,
0: ja. ja, vor allem für die Sachen.
1: Aber ja, trotzdem macht es ja oft einfach Spaß, sich keine Ahnung, sexy Unterwäsche anzulegen, einen äh, roten Lippenstift auch zu teilen und einfach mal sich richtig so herstellen, dass man voll scharf
0: ausschaut. Was
1: ist falsch an aber ist ja noch übereinander. Ja. Halt ich nicht.
0: Aber wenn du da eine hoch, irgendwie mäßig auch ausreicht, ist Wert. Aber <lacht> halt. <lacht> <lacht> halt die Produkte schaug, ich kaufe
1: ich auch Beauty-Produkte und schaue, dass sie gut ausschaut und dass sie eben
3: sexy Unterwäsche keine Ahnung. Ja, aber, aber Hell ist nicht so zeitintensiv, weil ich glaube ich ja. Dann brauchst du ein paar Minuten, ich meine du legst dir sowieso ein paar an. dann ist sie halt mal sexy, <lacht> aber ich denke mal, wenn du ja ähm, einmal im Monat ähm, jeder, alle deine Haare ausreichst und was jetzt, du denkst auf der auf dem das muss ich jetzt der machen, ich ist niemand, also ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand sagt, so, yeah, ist wieder die Zeit. <lacht> <lacht> Schmerzen
2: zuzufügen. Gigi, ich finde, du hast die Frage in sich beantwortet, weil es macht Spaß. Und für mich, also quasi, okay, bis zu einem gewissen Alter, oder, hat man vielleicht nicht das Selbstbewusstsein oder auch nicht die Kapazität dazu, dass man sich bei jedem Thema, was sein Äußeren betrifft, also betrifft, dass man es nochmal evaluiert und sagt, okay, warum mache ich das überhaupt, ja. Aber irgendwann, wenn man dann ein bisschen öder vielleicht ist und sich mit den Themen auseinandersetzt, kommt der Punkt. Und alles, was dann keinen Spaß mehr macht, ist für mich was, was ich nicht tun will. Für
1: mhm. mich ist das halt so ein bisschen... Äh, ich glaube, uns geht es ja alles so, dass wir uns schein legen wollen und wir wollen uns alle irgendwie schein fühlen, oder? Ist, ja, ist ja, der Drang nicht ja, ja, einfach ja, so in uns drin? Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass man eben marketing wird und sich noch nicht mehr selber so schön fühlt, wie man sich vielleicht selber eigentlich fühlen darf Und ich glaube, das Schlimme ist auch, dass man nur mehr für seinen äußeren Dings Selbstwert zieht. Weil ich glaube, dass wenn Leim wenn mehr selber in Vordergrund steht, dann vergisst man ja eigentlich, dass ich eben nicht gut ausschaue, vielleicht sondern dass ich vielleicht schon auch ein bisschen intelligent bin und versprochen und, äh, kann und oder gut in Mathe bin oder auch nicht. Ich meine, bin ich tatsächlich nicht so, aber es wisst, was ich meine. Aber das also ist dafür kein einfach kein
2: Widerspruch, Ginki. Also ich kann super sexy, hyper feminin sein und super smarty sein. Für mich ist das nichts, was nicht... Gleichzeitig existieren darf. <lacht> Aber ich
0: finde zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Stunde Zeit hat für ein Ausgehen, dann ist halt so voller Fein, oder? Dann nimmt man sich Zeit und richtet sich her und fühlt sich hübsch man's machen, ja. mit so, ja. dann genießt man es ja. voll und es so ist so volle Self-Care, finde ich. Aber wenn ich unter der Woche in der Früh aufstehe und eine halbe Stunde Zeit und bis ich weg muss und dann muss ich mich schminken, weil ich alle Tag geschminkt bin und keiner kennt mich sonst und jeder denkt, ich bin krank. Oder was? Ja, das Dann
2: hört halt raus. der Spaß oh. auf. Ja. So, oh, Wenn es dann
0: eben der Zwang macht, dann finde ja, cool. ich
2: es. Aber Ginki, ich finde, du hast schon recht, es ist immer der Zwiespalt quasi zwischen, okay, was tue ich für mich selber und auch, was tut mir gut und quasi, was, wo, woher kommt die Motivation. Aber das ist was, was ja jeder für sich persönlich entscheiden muss. Da gibt es kein richtig und es, weil wir auch vorher über Schönheitsoperationen geredet haben, weißt, da kann man ja auch die Brücke, okay, wann mache ich es für meine Motivation, weil es einfach mich so stört, warum auch immer, ja, und, und wann mache ich es eher getrieben aus. Keine Ahnung. Kapitalistische Patriarchale. Ja, ja, es ist so. Und man kann dann immer wieder zurückgehen und sagen, okay, aber selbst wenn ich es aus meiner eigenen Motivation mache, woher kommt die? Und die Frage habe ich mich auch schon voll oft gestellt, woher kommt, also wie kann ich als Person selber entscheiden, dass das wirklich aus mir heraus stammt? Und ich habe für mich entschieden, das ist nicht möglich. Ich, es gibt nichts auf der Welt, wo sie entscheiden kann, was komplett nur aus mir außer stammt, weil wir in einer Gesellschaft groß werden. Das hast jetzt voll ja gesagt. Voll ja, schön. Das ist,
0: ja, echt schön. Das trifft zu. Und
2: dann muss ich nur mehr irgendwie mit Zeit und mit Geduld und durch Gespräche mit anderen herausfinden, dass du irgendwie schaffst, einen Weg in die eine zu hurchen, um wirklich herauszufinden, was mache ich wirklich, weil es mir Spaß macht. Ja. Und wo es wirklich nur, weil es mir gesellschaftlich keine Ahnung, aufgebürgt
1: wurde. Oder? Wir haben ja oftmals den Tag veranstaltet, äh, Frauenkörper und andere Geschichten. Und dann haben wir auch so ein bisschen über das gehört. Und das haben wir nie in der Recherche oder in der Vorbereitung für den, für den Tag eine Strategie gefunden, um den ganzen gesellschaftlichen Druck zu entgehen. Und haben wir nicht nur die, die Strategie gefunden, dass man sich, wenn man vor einem Spiegel stört, und Unsicherheiten aus sich raushört oder über sich selber denkt, die eben so eigentlich von außen hineinkommen. Weil wir gleich schon in den Anfang gesagt haben, niemand kommt auf die Welt mit dem Wunsch, die Stirnfalte oder die Augen oder die Creme, Füße oder keine Ahnung, wie es Horst zu beseitigen. Das kommt ja von irgendwo außen in die Und nachher hilft es oder kann es helfen, der Stimmen oder sich eben bewusst zu machen, dass die Stimmen von außen krimp. Also kann es helfen, der Stimmen ein Nomen zu geben, damit die veräußert wird. Damit man, keine Ahnung, eben das nächste Mal, wenn man vor einem Spiegel steht und sich denkt, machen ich e gelbe 10, dass man sich denkt, Nein, sei still, das, du bläder Stimmen dir gebe ich die ich gar nicht zu. Du kriegst eh außen aus und das denke ich gar nicht, weil eigentlich finde ich meine schön. Und dann kann es auch helfen, der, der Stimme einen Nomen zu geben. Und es kann auch helfen, der Stimme einen Nomen zu geben von einer Person, die man nicht so cool findet. Ja, es gibt,
3: es gibt äh, sogar ein Buch darüber. das habe ich auch in Zufall in der Bibliothek gesehen. Echt Ja, wirklich. Das heisst, ähm, so die Stimme in deinem, glaub nicht alles deiner Stimme ja. äh, im Kopf
2: oder sowas. Ja. Und ich glaube, die Stimme lässt sich halt extrem, extrem leicht beeinflussen von Medien.
1: Ja, weil ich Ihnen gerade sagen will, der, der, der Titel für den Buch, der kommt wir so bekannt für, weil ich in Wien neben Fit-in-Studio gewohnt habe. Und Fit-in hat den ja umgedreht. Ähm, und das hat irgendwie eine Kampagne gemacht mit «Das ist nur Winterspeck, glaube nicht alles, was du denkst». Also so, dass wenn man sich nur irgendwie Body-Positivity oder eben selber probiert, sich ein gutes Körpergefühl mhm. zu geben, kommen sui und trennen das um und sagen eben, glaub nicht alles, was du denkst. Heftig. Das wundert mich jetzt, dass
2: die mit Ängsten die, <lacht> <lacht> die Motivation, ja, brutal arg halt. Ja, Unsicherheit und Ängsten, das ist sicher das, wo du die meisten Leute wirklich das Geld aus der Tasche ziehen kannst. Ja, ich glaube, das, das war eine volle krasse Kampagne
1: eigentlich, wenn rasse Sachen umgestanden sein wie... Er mag Kurven, ich glaube nicht
3: alles, was du denkst. Also so ja. volle heftig. Okay, ja, das ist schon. Die Sache. Ja, wenn wir gerade für die Fitnessstudios reden, es ist, eigentlich, es ist schon also in das Gefühl, oder, dass wir momentan schon mehr, das, ja, gerade ist schon so voll der Fitnesstrend. Nicht? Also nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Und ähm, wenn du trainierst, kriegst du Muskeln und wie viel Muskeln darfst du als Frauen eigentlich kriegen um nicht zu männlich zu sein. wir fallen, wenn ich das her Sachen in die als Kind oft gehört haben,
1: zum Beispiel ähm, na halt du nicht einmal als Kind vielleicht auch schon als Teenagerin so wie man, du, darfst, du darfst nie schwimmen weil du kriegst du so breite Schultern oder du brauchst nicht anfangen zu klettern weil Hem gehen deine Schultern nur weiter auseinander und so, so Sachen eben also was darf man sportlich wie machen und wie dürft sich dein Körper noch dahingehend
2: verändern, dass es so vielleicht einen sportlichen Vorteil bringt? Ja, voll. ja, du musst ja nur schauen, wenn du so Influencer-Kommentare hast, wo dann halt von irgendwelchen äh, Frauen, die Kraftsport machen, wo dann wirklich so viel Leute kommentieren, dann mir wäre das ja schon zu viel. Weißt du, kann die wirklich kotzen im Strahl, weil ich mir denke, wie, wie komme ich dazu, ich weiß, okay, Person des öffentlichen Lebens und so weiter, aber wie, wie komme ich auf die Idee, einer Frau zu kommentieren, die offensichtlich gern Kraftsport macht, die halt muskulös ist, zu sagen, na, mir gefällt das nicht. Also ich finde das ja bei Frauen schon ein bisschen zu viel. Wie, wie kommt der Gedanke zustande? Aber das ist gleich,
0: das es wird allem bewertet, weil du kannst ja einfach allein weiter scrollen. Und dir auch nichts dabei, denke ich. Oder ich denkst du denkst das einfach leise. Also ja, das, äh,
1: das ist muss allem gesagt werden. Du doch so ein bisschen der internalisierte Male Gaze, also der männliche Blick auf die Welt. Den, den, dann,
2: den dann Männer und Frauen quasi haben. Den Männer ja, und ja, Frauen 100%. haben, der eben als Male Gaze ursprünglich... Magst du
1: kurz erklären, was Male Gaze ist? Male <lacht> Gaze ist einfach der Linse, für, für nachklärst <lacht>
2: <lacht> magst du kurz erklären was ja. du ist? <lacht> ich versuche es ich glaube ich würde es ja aber aus der Linse, also quasi was ist das schönheitsideal aus aus dem blickwinkel eines mannes ja also was würden die groß die die der großteil der männer als keine ahnung schön empfinden das ist sozusagen der male gaze Gaze ist einfach nur das englische Wort für Blick, also der männliche Blick. Deswegen mit der Linse, das hat eh gut gepasst finde ich. Ja.
1: Dass man noch eben die Welt und Frauen, Frauenkörper noch eben durch den Mail gaze sieht. Und das passiert noch auch voll viel in Filmen, keine Ahnung, wenn man... Äh, oh Gott.
3: An ja, jetzt allein gerade schon ein Bild abonnen.
1: irgendwann, das ist <lacht> Entschuldigung. Wenn man einen Film schaut, und nachher hat die Kamera ja auch voll oft den Schwenk, und den Zoom und den Fokus auf, oder ist so eingestellt, wie der mail ist. Also man wird bei einer Frau zuerst einmal die Hüfte von der Seite in, gefilmt, nachher für die Füße unten auch. Nachher keine Ahnung, wie sie Wasser trinkt in Zeitlupe oder so. Also alles super
3: sexualisiert, so eine Sexualisierungslinse. Denke, das ist auch so an die was sind Hollywood Filme der nuller Jahre irgendwas den
1: Transformers deck Ich gesehen davon, dass man das überhaupt nie pauschalisieren kann oder weil wir alle finden wahrscheinlich etwas anderes schön und das ist ja voll kulturell bedingt erstens geografisch bedingt also in Amerika wahrscheinlich, gelten wahrscheinlich andere Schönheitsregeln als bei uns und es ist auch geschichtlich bedingt, das wandelt sich ja
3: ständig. Mir fällt, mir fällt da die Dings, da, die persische Prinzessin, in, die ähm, recht fest war, die, wie wir jetzt heim da maskuline Züge hat und für die sich, nicht, die Männer schlank äh, gestanden sein und sich, etwas weiß nicht, was als tun haben und irgendwie, ja, also das war das Schönheitsideal und da darf man sagen, Wow, der ist dick. Und ja, und dick, was eigentlich ein Adjektiv ist, ist nicht gerade positiv bewertet.
2: Ja, aber das sieht man wieder eigentlich durch die Historie, ich glaube auch in der Renaissance, oder wo was halt, ähm, üppigere Frauen, viele oft in Gemälde oder, oder auf so Decken aufgezeichnete Da es ja auch non plus ultra und jeder wollte so ausschauen. Und ja. dann fast vor ein paar hundert Jahren ist es wieder das genaue Gegenteil. Das heißt, das Schönheitsideal wird auf alle Fälle von der Gesellschaft geprägt und verändert sich laufend. Und ich finde, das sieht man auch schon, wenn man so nur die letzten 10, 20, 30 Jahre zurückgeht. dann muss man nicht einmal Jahrhunderte zurückgehen, wie kurzlebig das eigentlich ist. Und
3: was hängt mir auch noch wieder viel zusammen, weil wenn du sagst, die Frauen auf die Gemälde, dann sagst du in der Zeit, ähm, hat man mit ein bisschen, was nicht, wenn jemand ein bisschen mehr einen Bauch gehabt hat, damit er assoziiert, dass der Mensch ähm, recht reich ist oder äh, einen hohen Lebensstandard hat um uh, genug Essen. Hat. Also jetzt yeah. hat also sucht, um eben, also. Schönheit ist ein gleich wie Reichtum und Erfolg und das ist das, was gleich geblieben ist, oder? Weil eben der dünne Mensch, der das heißt, mir ist erfolgreich, der das ist hat sein Leben im Griff ja. und der dicke Mensch, der das heißt, Somme, ist faul und träge und dort nichts.
2: Ja. ja, das hat sie eigentlich komplett rad und das ist halt ziemlich absurd, also halt, oder? Ja, wie, also wie? Hat sich einfach ja. Ja wie der Wandel geht, aber man sagt halt immer, ein bestimmter Schönheitsideal Körperideal sagt halt gleichzeitig aus, eben wie du gesagt hast, erfolgreich, der hat Willenskraft, wo immer halt auch denk so wie wo ich meine
1: neoliberale Kapitalismuskritik
2: mitbringe. Du, du, du. Einfach hast, aber ich yeah. habe vorhin
1: eh schon angesprochen, aber das leistungsorientierte Optimieren, Selbstoptimieren und da muss man die ganze Zeit nur glücklich dabei sein, wenn man sich, ja, und man Arsch ist für euch selber
0: verantwortlich genau. oder man ist Schmied des eigenen Glücks und eigentlich, mhm. wenn er arm du bist und das ist Bullshit. Diskriminiert wärst ich, wenn du leicht nur anstrengend kannst. Ja,
1: genau. Mit Blick auf die Zeit, da die zu meiner abschließenden Frage kämen <lacht> Und zwar, <lacht> wenn Ace jetzt nochmal mit einem 15-jährigen. Ich rede wo was das zu sagen. Hinsichtlich Selbstsicherheit im Hinblick auf Körper. Jetzt wäre es nochmal tiefenpsychologisch und vielleicht können wir es auch nicht in einer kurzen <lacht> Zeit besprechen.
0: <lacht> ich würde sagen, wachst du gleich die Füße damit? Fahr nochmal Lauf her. Nein, nein, ich schreibe was.
2: Das schreit mir nicht aus, wie das <lacht> Also ich würde meinen 15-Jährigen ich auf alle Fälle sagen, Christine, deine Locken sind toll. Du musst nicht jeden Tag Haar glätten. <lacht> Wenn du Abwechslung brauchst, Jo, ja, aber Locken sind schön, ja. Das ist nicht irgendwas, was du wegkriegen musst. Und ich würde sagen, ja, deine Bubis sind nicht die größten und du überlegst da zwischenzeitlich mal, ob sie es so vergrößern lässt. Du durst es zum Glück nicht, weil du drauf kommst, dass du eigentlich ganz hübsch ausschaust, so wie du bist. Hm.
3: Schön, ja, voll schön. schön. Ich darf mir sagen, weil ich habe irgendwann nie so ein Problem unter Anführungszeichen gehabt, dass mit mir jemand gesagt hat, oh, jetzt hast du aber irgendwelche weiblichen Rundungen, sondern es ist allem ins Gegenteil, von wegen oh, du bist so dünn und geht's dir gut und 15, 16 Jahre haben wir ich mir voll viel raus gemacht. Und eben aber Meine Bussen sind so klein und mein Arsch ist so klein und ich bin so Und eigentlich, ja, also jetzt denke ich mir einfach, solange ich gesund bin, ist doch scheißegal eigentlich.
1: Ich glaube, ich das ganz kurz und knackig einfach sagen, ausschauen ist nicht als weder bei dir selber noch bei anderen. Und alle Leute haben irgendwelche Qualitäten, die vielleicht nicht auf den ersten Moment sichtbar sind.
3: Schön, voll schön. Ja, dann lassen wir es gut sein, oder? Das muss gut sein. Ja, also <lacht> sehr, ähm, schöne sehr schöne Abschlussworte. Sehr schöne Abschlussworte, Ginki. Ähm, ja, also mehr, mehrere Spielkramen, jetzt haben wir über einen Haufen geredet. auch hau, ein Haufen, ja, ein <lacht> <lacht> Also gestreift, aber ja, wir hoffen, dass du etwas mitgenommen hast und ähm, dass es schon auf unsere nächste Episode gespannt weiterklickst.
2: Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüssi.